1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernandez A Guide to Live Well. Una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Una semana más quiero dar las gracias a la tienda online de productos saludables a granel Coro por apostar por mi proyecto con una colaboración de tres meses como mecenas de este podcast. Esta semana quiero descubriros las propuestas de Coro para almuerzos y cenas. Además de las opciones para desayuno, los frutos secos y la fruta desecada, en Coro tenéis un montón de opciones para vuestras comidas. ¿Qué te parecen unos fusili de garbanzos con salsa pesto y tofu con olivas? ¿O una crema de calabaza con hamburguesas veganas de alcachofa? ¿O cualquiera de sus cremas para untar? Berenjena, tomate y albahaca, mangui y curry... Si aún no conoces todas las propuestas de Coro, te invito a que visites su página web www.coro-medioshop.es y si te decides hacer un pedido, utiliza el código PODCAST HANA, todo seguido y en mayúsculas para disfrutar de un 5% de descuento. Recuerda, PODCAST HANA. Es un placer trabajar con una marca como Coro que confía en mí, que respeta mi manera de trabajar y que además comparte los valores que sustentan este proyecto. ...honestidad, transparencia y rigor. Recuerda que haciendo tus compras en coro... ...no solo estás cuidando tu salud... ...también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Según la Sociedad Española de Neurología... ...entre un 20 y un 48% de la población adulta de nuestro país... ...sufre en algún momento dificultad para iniciar o mantener el sueño... ...y el 20-25% de la población infantil... ...sufre algún tipo de trastorno del sueño. Además... Un 32% de la población española se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador, y un 35% finaliza el día muy cansado. Son datos alarmantes, pero poco sorprendentes. Vivimos en una sociedad con horarios sumamente tardíos, comemos tarde, cenamos tarde, salimos de trabajar tarde, y nuestro rato de ocio y desconexión nocturna empieza también tarde. El prime time arranca casi a las 11 de la noche todos los días. Según datos de DKV Salud y Bienestar, el 40% de los adultos entre 36 y 55 años confiesan no descansar bien por la noche y solo un 15% define su descanso como muy saludable. Y según estudios de la aseguradora, las mujeres duermen incluso peor que los hombres. Hoy cuento en el podcast con el doctor Javier Álvarez, especialista en neurofisiología clínica y director de la Unidad del Sueño del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Un activista del descanso, como él mismo se define, al que pudisteis escuchar hace algo más de un año, en marzo de 2020, en uno de los episodios especiales que grabé cuando comenzó el confinamiento. Trece meses y una pandemia después, vuelve a sentarse al otro lado del micro para hablarnos de las consecuencias físicas, mentales y emocionales de la privación continuada de sueño para hacer un repaso de los enemigos del descanso y para darnos su opinión sobre los suplementos y dispositivos de monitorización del sueño que prometen optimizar nuestro descanso al máximo. Os dejo con la entrevista. Bienvenido doctor, bienvenido Javier y muchas gracias por estar otra vez en este podcast un año después que se dice pronto.
0: Hola Hannah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, un auténtico placer, si sí, pasa muy rápido el tiempo y bueno... Gracias por invitarme de nuevo a estar con, contigo y con tus oyentes.
1: Eh, Javier, hace un año fuiste de muchísima ayuda, te lo puedo asegurar. Para muchas personas que en pleno confinamiento, eh, pues empezaron a notar que dormían peor. O sea, a pesar de que estaban más tiempo en casa, no tenían que pegarse esos madrugones porque o no trabajaban o trabajaban desde casa. Tenían una vida social mucho más relajada, entonces no se trasnochaba por el, por, porque es que no había social, no había vida social, perdón. Pero sin embargo eh, Muchas más personas han empezado a dormir peor, entonces me gustaría preguntarte cómo habéis vivido vosotros, los profesionales del sueño, cómo lo habéis vivido en consulta, tanto en un principio, que ya lo hablamos en su momento, cuando llegó el momento confinamiento, como lo que estáis viendo ahora, que todavía no hemos recuperado la normalidad, pero no sé si ha mejorado nuestra situación con respecto al sueño o seguimos igual.
0: Bueno, primero decirte que qué ilusión me hace que me digas que ayudamos a mucha gente a, a dormir mejor en aquella temporada tan difícil. Gracias, evidentemente, a que tú lo, lo difundiste. Pero para nos, a mí eso me hace mucha ilusión y me, se me pone incluso la, la piel de gallina porque, porque nos, es nuestro objetivo poder ayudar a la gente. Entonces me hace, me hace mucha ilusión y te, lo, y te lo agradezco. Entonces, ¿qué ha pasado? Efectivamente sabíamos que las, los, los trastornos del sueño ya eran muy prevalentes en nuestra sociedad pero la pandemia pues los, los ha acelerado muchísimo más, ¿no? En parte porque los ha hecho más prevalentes, ha hecho que, que sean, que haya más, pero también porque los ha hecho más visibles. Muchas veces, es, es mi impresión, eh, muchas personas ya dormían mal o regular o tenían problemas de insomnio y, y a lo mejor no consultaban a, a, con nadie, no sabían dónde ir no sabían que había centros especializados en medicina del sueño y, sin embargo, pues ahora al, al hablarse más del sueño y haber más gente que duerme mal, pues se han visto más identificados y han, y han buscado ayuda o, o han levantado la mano y han dicho yo aquí también estoy o han venido a preguntarles también porque son muchas las, las, las pues, compañías o, o encuestas que se están haciendo preguntando a la gente cómo está durmiendo y antes no se hacían tanto entonces claro cuando cuando no sé lo que busco no sé lo que encuentro pero cuando me pongo a buscar cosas pues evidentemente es más fácil que encuentre ¿no? yo creo que eso es una, tiene una parte ¿no? evidentemente no lo es todo porque sin duda la situación de pandemia que ya estamos pues, 14, 15 meses con, con, con esta historia tan tremenda, tan con, que nos ha, de, nos ha generado ansiedad, angustia, alteraciones del estado de ánimo, lo que estamos hablando ahora de la, del agotamiento pandémico, por supuesto que también causan trastornos del sueño, sobre todo trastornos del sueño de las disomnias, trastornos del sueño tipo, tipo insomnio. Y Lo que hemos visto en la consulta es, al principio la gente venía no se veía muy afectada su, su sueño por el tema de la pandemia, lo que tú decías, que ¿no? incluso está mejor, porque, mira, he, he bajado un poco el ritmo tan acelerado de vida que llevaba, voy estoy más tranquilo, estoy más con los míos, me puedo escuchar un poquito más, y, 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 y no había tanto trastorno, pero sí en estos últimos meses hemos visto claramente que la pandemia sí que está afectando a, al sueño al sueño de, de, de los españoles y que está haciendo que, que haya más insomnio, haya eh, ya la gente está más que ansiosa que también un poco agotada, afectaciones del estado de ánimo, ¿no? el agotamiento pandémico, el, el necesito ver a gente, necesito abrazar a gente, necesito ver a mis familiares, necesito tener una estabilidad, necesito saber que voy a tener trabajo, que voy a tener unos ingresos, y eso genera mucha mucha incertidumbre y está provocando trastornos, trastornos del sueño. Y bueno, es un aprendizaje para, para, para nosotros y para los pacientes, porque... Mmm, Evidentemente tenemos que, siempre, que lo, sabes que lo comentamos, en un trastorno de insomnio tenemos que buscar la causa. Y la pandemia puede haber sido el desencadenante, pero no veníamos de una buena base, sin duda.
1: Es que es lo que te iba a decir. Yo sí, si de algo me he dado cuenta, es de que igual de determinantes son los hábitos, por así decir, de higiene de sueño. Hábitos físicos, pues eso, la tecnología, el que comes, que bebes, actividad física, exposición a la luz, pero de algo, si de algo me he dado cuenta durante la pandemia, durante estos meses, es lo determinante que es el equilibrio mental, o sea, cómo gestionamos ese estrés, esa incertidumbre y cómo nos afecta eso a la hora de dormir y de tener un sueño de calidad, que yo pensaba que yo pues eso dormía como un lirón, yo no tenía ningún problema, pero claro, el hecho de no saber cuándo voy a poder volver a viajar, por ejemplo, que puede parecer una chorrada, pero yo que viajaba prácticamente todos los meses, para mí está siendo... No te puedes imaginar lo que me está estresando el hecho de no poderme mover. Y yo creo que si, si de algo nos hemos dado más cuenta es de la importancia que tiene el gestionar bien esto de aquí, el coco, para, para eso, para dormir bien.
0: Fundamental. Eh, claro, cuando nos limitan a cosas que nos gustan hacer, nos ponemos nerviosos y entonces dormimos, dormimos peor. Pero es que tenemos, y diría que somos una sociedad con muy poca flexibilidad de adaptación. Somos muy señoritos, somos, o sea, yo me gusta viajar y tengo que viajar una vez al mes y si, no lo digo por ti. No, no pero digo, totalmente, bueno, mejor no, totalmente mejor cierto. Mejor nos pongamos nosotros como ejemplo, sí, que sí. de repente nos quitan ese viaje al mes y nos nos genera una, un estado de ansiedad y a, y a mí exactamente igual. A mí si me dices, mira, no puedes salir a la calle y no puedes hacer deporte, todo, pues yo me subo por las por las paredes, ¿no? Es decir, es una actividad física. Eh, Escuchamos muy poco a, a nuestra mente, nos escuchamos po muy poco nuestras emociones, escuchamos muy poco nuestros, nuestros pensamientos, conectamos, eh, no, no sabemos estar sin hacer. Eh, eh hace, mira, me, me leía me leí hace poquito un libro muy muy interesante que se llama Los Beneficios de la Meditación que es de, de Daniel Goleman y, y Richard Davidson, que son, Goleman es aquel, aquel psicólogo que escribió Inteligencia Emocional hace sí. tantos años sí. y son dos catedráticos de Harvard uno, otro está en Wisconsin, son maravillosos un libro que, que, que recomiendo a todo el mundo es bastante científico que no le interese mucho el tema, quizá le resulta, pueda resultar un poco pesado, pero es apasionante porque ellos se han dedicado a explicar cómo escuchar, ellos desde los años 70 Llevan, llevan observando en ellos mismos como los beneficios de la meditación o, o distintos tipos, podemos hablar del mindfulness también, como el, el hecho de escuchar a nuestra conciencia, de parar y poner atención a nuestros pensamientos sin juicio de atención o una, algo tan sencillo como la meditación vipassana de poner atención a nuestra respiración y nada más ¿qué beneficios nos aporta a nivel a, ni, a nivel neurológico, a nivel de salud? Y, y es increíble la cantidad de estudios que, que tienen detrás, ¿no? Han visto que hay una parte del cerebro que es la que llaman el cerebro por defecto, la mente por defecto, que es cuando no hago nada, supuestamente estoy descansando, pero no es verdad, cuando no hago nada, lo que estoy haciendo es activando esa parte del cerebro, que es la mente por defecto, que es la mente que se dedica a pensar en el yo. En el yo, y en el tengo que hacer esto, y debería, y por qué no tengo este viaje, y por qué no sé cuántos, y por qué no sé qué, y la relación con aquel, y la aquel, relación... el yo como centro, el, el, el egocentrismo tremendo, que lo único que genera es ansiedad. Y, y, y entonces, evidentemente, cuando cuando lo que hacemos es trabajar sobre nuestra atención y potenciar nuestra atención, aunque sea atención a la respiración, entonces, algo tan sencillo como eso, se desactiva esa zona por defecto del cerebro y activamos otras que sí que nos permiten estar mucho más tranquilos, mucho más relajados. Yo cu os cuento toda esta, historia, toda esta historieta porque al final para dormir lo que necesitamos es tener unas partes del cerebro activas que nos ayuden a dormir y las que no nos ayudan a dormir intentar tenerlas desactivadas, como por ejemplo es la amígdala cerebral que nos provoca eh, pues muchas emociones. no y, y eso es algo que nosotros como sociedad no estamos haciendo, ya no ya no solo por la pandemia, es que nuestra sociedad va en la dirección totalmente opuesta. La, la atención a algo es todo lo contrario a la multitarea a la que, la que hacemos, el multitasking, tenemos información de a la vez de, de la televisión, del, aparato, de, de, del móvil, de la pareja que nos está hablando, hacemos tres cosas a la vez y estamos pensando en la siguiente y eso es una forma de, de vida que nos lleva inevitablemente a la enfermedad y a los trastornos del sueño y a los trastornos del estado de ánimo.
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, fíjate, hay una frase que que te he escuchado y no sé si te he escuchado o te he leído, pero sé que es tuya, que es que la calidad de nuestras noches depende de la calidad de nuestros días. Y a propósito de esto que nos estás comentando de, de centrar la atención, de huir de la multitarea… ¿Cómo tiene que ser nuestro día para no llegar, pues eso, llegar a la cama, como digo yo, derrapando, que hay veces que llegas, que casi sí. que te vas a saltar al otro lado de, de la velocidad a la que llega uno a acostarse. Y claro, llegando en ese estado es muy difícil dormirse. Es que claro, hay gente que dice, yo es que me meto en la cama y no me duermo. Estoy así con los ojos como un búho. Claro, si es que si llegas a, a 200 por hora es complicado. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro día? No te digo ya las dos horas antes de acostarnos, sino, ¿Cómo tiene que ser un día para que lleguemos a la noche y eso y no, no lleguemos derrapando?
0: Derrapando me encanta esta palabra, <risa> es que realmente derrapamos, pero el que nos salimos de la cama. Claro, de, claro.
1: la, de, 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 la derrap, de la derrapada
0: tremenda, ¿no? Y luego dejamos, dejamos la huella ahí. Eh, evidentemente, eh, nuestro día ha de ser equilibrado, nuestro día ha de ser la línea de lo que estaba comentando, de ser un día en el que, en el que nos podamos escuchar en el que podamos tener pausas, en el que podamos ser conscientes de lo que hacemos en cada momento y estar en ello. Si me estoy, si estoy comiendo voy a ver a qué sabe este tomate. Ya después pensaré mi siguiente paciente cómo lo puedo ayudar, pero mientras que esté comiéndome el tomate no puedo estar pensando en qué, qué paciente voy a ver después y cómo lo podré ayudar. Tengo que estar... En la... Si nos dedicamos a poner atención a lo que hacemos en cada momento y pasamos a la monotarea eso nos suaviza muchísimo el día. Si hay momentos de, de parar durante el día, de no hacer Muchos de la gente dirán, es que yo, no hacer, pero ¿qué dice este hombre? Yo no sé no hacer. O o, o no o no sé o algunos dirán, no sé no hacer, me encantaría aprenderlo. Y otros dirán, este hombre está chalado, ¿cómo que no hacer? No hacer es, es, es absurdo. O si sea, a mí me falta tiempo en el día, si me falta tiempo, lo que tengo que hacer es más cosas. Y el hacer más y el ir más rápido solamente me lleva a que cada vez Pues voy más de cabeza. Lo único que hace que pueda ir más tranquilo es hacer menos cosas. Porque el día va a tener las mismas horas. No cabe un litro y medio en una botella de un litro, es absolutamente imposible. Entonces tenemos que vaciar nuestro día, tenemos que tener pausas y indudablemente hay otras, que ya hemos comentado otras veces, tareas fundamentales que nos ayudan a dormir, que es generar contrastes en nuestro organismo. La actividad física es muy importante durante el día para no tener un día excesivamente sedentario, que es la mayoría de los trabajos cada vez se encaminan más al más sedentarismo y más con el teletrabajo, pero los trabajos del futuro casi todos son enfrente de una pantalla comparado con los que había antes, y esto va en contra del buen descanso, o sea, tenemos que buscar la actividad física, tenemos que buscar la luz natural, sabemos que mínimo tendríamos que estar dos horas al aire libre al día para tener un contraste luz, oscuridad y por todos los beneficios que tiene la luz no solo en el sueño, sino en nuestro estado de ánimo en nuestra vitamina D, en nuestro sistema inmunitario en nuestro sistema osteomuscular al menos dos horas al día, todo esto nos va a ayudar a evitar los excitantes, evitar eh, la, las situaciones más estresantes o que más nos puedan activar no dejarlas para el final del día. Y sobre todo, ya las últimas horas del día, preparar el camino del sueño. Hay que tener en cuenta que el sueño es, es como una pastilla de jabón entre nuestras manos y, y que cuanto más lo queramos controlar y apretar, más se nos va a escapar. Y lo que tenemos que hacer es tra tratarlo con suavidad, acariciarlo. Y esas caricias han de venir las horas previas al sueño. Hay que ir preparándolo. Si tú entras... Eso que os acabo de... ¿Cómo llegar a esa final de la noche? ¿Cómo cenar ligero y tener dos horas después? Pues de hacer eh, algo de ejercicios de meditación. O simplemente lectura. Que no se vea meditando y que no, no todo el mundo nos vamos a poner a meditar, indudablemente. Habrá gente que no se vea y que no lo consiga. Bueno, no pasa nada. Lectura, por ejemplo. Evitar pantallas, evitar aparatos digitales, evitar cosas que nos sobreciten y la luz antes de dormir. Cojamos un libro antes de dormir. Volvamos, volvamos a los libros de papel o digitales pero volvamos a la lectura, que nos va a ayudar a frenar y nos va a, a, nos va a ayudar a tener atención a una sola cosa. Pero leamos, no nos pongamos a leer en cada cinco o dos páginas miro, miro el móvil. Claro. vale y Todo eso nos va a ayudar a derrapar mucho menos cuando entramos en la cama. De todas maneras, tan importante es eh, conseguir dormir mejor como aceptar una mala noche que decíamos antes. ¿no? Nos, nos, tenemos mucho por trabajar la aceptación. Y noches malas, que me estoy oyendo de, de, de maravilla. Pues yo tengo noches malas. No sé si lo había confesado nunca, pero... El doctor sueño no, me pero puede está decir bien que lo que no hagas, malas. porque claro, por parece que... que no, claro que sí, claro que... Es que... Claro que tengo noches... ¿Cómo no voy a tener noches malas? Hay, hay, hay días que, que, pues por lo que sea, se me ha, se me... he tenido que trabajar demasiado, he tenido demasiadas cosas que hacer y no he podido no, posponerlas. Y ese día, evidentemente, lo pago. Lo que intento es que el día siguiente, si tengo que decir no a tres cosas para que no me vuelva a suceder, diré no a tres cosas. Y si sé que tengo que hacer la actividad física y sé que tengo que salir, buscaré cómo hacerlo. Habrá días que lo pueda conseguir y otros no, pero, pero yo intento priorizar mi salud como un pilar básico de mi vida porque me gusta el día estar, estar creativo, estar alegre, estar con energía, estar empático... Tener, que, 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 la, que, me, que de mi esencia salga la bondad y las ganas de ayudar a la gente, porque eso me, me enriquece más que ninguna otra cosa en, en, en mi trabajo, en mi familia o en mis amigos. Y no estar irritable y estar cabreado y estar eh, pitando a todo el que pasa por al lado o, o enfadado, porque, porque a mí no me gusta vivir así. Pero para eso necesito dormir. Yo si una noche duermo mal, no soy esa persona que me estoy diciendo, soy el otro enfadado más irritable.
1: Justamente me acabas de contestar a mi siguiente pregunta, porque lo siguiente que te iba a preguntar es eh, cómo se levanta uno cuando ha descansado bien, porque antes de empezar a grabar, que luego retomaremos el, el tema, hemos estado hablando de lo importante que es escucharse y, y las percepciones y las sensaciones que uno tiene para saber si duerme bien o no, y justamente la siguiente pregunta era... ¿Cómo se siente uno cuando se levanta y de verdad ha dormido bien? Porque también hay muchas personas que están, imagínate, 12 horas o 10 horas cada noche en la cama, es decir, que están muchas horas en la cama, pero luego se levantan que se encuentran fatal. Y ya han normalizado el, el sentirse pues, eso más irritable, más cansado, el necesitar tres cafés todas las mañanas para poder empezar a rodar. Entonces, ¿cómo se siente uno de verdad cuando de verdad duerme bien?
0: Hombre, uno cuando duerme bien, si no tiene un trastorno del estado de ánimo, se, se siente con ganas de vivir. Se siente con energía, se siente con la mente despejada, se siente que rinde y que, y, que, y, que, y que está alegre y feliz y con ganas de hacer cosas. Pero, claro, el que uno no se sienta así por las mañanas no necesariamente viene de un insomnio, de una noche mala o de que me haya desvelado o dormido pocas horas. Hay muchos trastornos del sueño que me permiten dormir toda la noche, pero mi sueño no es reparador. Por ejemplo, el síndrome de apnea del sueño. Pacientes que son roncadores, que se creen que no les pasa nada por la noche, pero por la noche están dejando de respirar muchas veces. Y es una patología muy frecuente y súper infradiagnosticada. Ocho de cada personas que tienen apnea del sueño no, es, no lo saben, ni van al médico porque no notan ningún síntoma a ellos. Y esos pacientes muchas veces, pero no siempre, lo que pasa es que se levantan más cansados que se acostaron o que en situaciones pasivas durante el día tienen somnolencia. O el síndrome de piernas inquietas, que provoca pequeños movimientos nocturnos de las piernas que también fraccionan, o sueños muy muy muy, muy frecuentes. Muchas patologías que pueden hacer que nuestro sueño no sea reparador. Que nuestro sueño sea reparador y que nos levantemos, como tú dices, no con, con, con condiciones óptimas, más que medido por ningún aparato, tiene que ser por nuestras sensaciones, como decíamos, y depende de tres factores. Uno es el tiempo total de sueño, otro es la profundidad del sueño, qué porcentaje tenemos de sueño de ondas lentas fase 3 y de sueño REM, y la tercera es la continuidad del sueño. es con o sin despertar es ese sueño. Uh -huh. Esos tres factores son los que van a hacer que nosotros nos encontre, encontremos en, en circunstancias óptimas. Eh, Hanna, muchas veces nos encontramos cada vez más en esta sociedad competitiva que queremos hacer más y más y más en la consulta pacientes que vienen y nos dicen... Mira, yo vengo, yo estoy bien, pero quiero optimizar mi sueño. Y lo que, Pero optimizar mi sueño no es, vamos a hacer un chequeo, como queremos hacer un chequeo médico cardíaco de a ver si tengo algo y, y lo trato para evitar que me produzca una patología, que eso es, me parecería fantástico hacerlo. Eh, si no, vengo a ver si durmiendo seis horas puede estar igual que cuando dormía ocho. Pues no, a fecha de hoy, en el 2021, eso no se puede hacer. Y lo que yo aconsejo a estos pacientes es... Ojo, estás, desde mi punto de vista estás enfocando el problema desde la, desde la óptica totalmente diferente no es que tengo que dormir menos para estar mejor, sino voy a ver cómo puedo dedicar, organizar diferente mi día para que mi sueño sea mejor y sea el que necesito voy, mira, voy a, voy a, ¿Cómo puedo hacer para en vez de respirar 14 veces por minuto, respirar 10 y estar igual de bien? Oiga, pues mira, pues todavía no se ha inventado esto
1: por el momento no es posible
0: exacto ojalá no, ojalá no fuese sí que se está trabajando en, en, en conseguir desarrollar más sueño de ondas lentas más fase 3 que es el sueño que más nos sirve para limpiar nuestro cerebro toxinas y demás y, y, y a través de, de sonido y a través de y eso todo pues llegarán cosas interesantes pero eso que lleguen que la ciencia aporte temas interesantes para poder profundizar en nuestro descanso y dormir más profundamente y que cada vez tengamos técnicas diagnósticas que nos permitan detectar ante las patologías del sueño no nos ha de llevar a, 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 al error de querer hacer más, 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 más porque si no es, es una pescarilla que se muerde la cola y, y evidentemente Homo sapiens como dice Harry, está condenado a la autodestrucción y así vamos.
1: Desde luego. Me pasa también un poco como con la nutrición, por ejemplo, que eh, con esa obsesión de optimizar lo que comemos para absorber todos los nutrientes, pues ya hay personas que se van al extremo y de que prácticamente solo comen eh, productos artificiales en lugar de tomar alimentos. Y es como empieza por el principio, empieza comiendo lo que hay que comer y alimentos y luego ya optimizarás cuando eso no sea suficiente. Pero a veces empezamos un poco la casa por el tejado
0: porque también y yo creo que influye una parte muy importante y es que es que nos que, que. La, la competitividad, ¿no? el querer hacer, el querer siempre ser eh, los, los mejores y la autoexigencia y el querer el, el más. El querer y, ser
1: máquinas, ¿no? porque lo de optimizar al final es, es lo que se hace con claro, una máquina.
0: Pero es que las máquinas, o sea, la inteligencia artificial, claro que nos está sustituyendo y nos va a sustituir en muchísimas cosas. Por supuesto que nos va a sustituir. Y, y, y ahora es la primera vez en el derecho de la humanidad que, que, la, que, la, que, la, que la inteligencia. Ya no somos los más listos. Ya hay unas máquinas que son más listas que nosotros y con algoritmos funcionan más listos. Pero lo que no tienen esas máquinas es conciencia. Y lo que nosotros sí que la tenemos y lo que tenemos que y, y hablo tanto de esto porque esto es fundamental para dormir bien y lo que tenemos que ojalá y se desarrolle tanto la inteligencia artificial y la tecnología como la el, el, el atención y el cuidado a la conciencia humana porque eso hará que, que podamos invertir bien esto, esto, estos avances. si no pues estamos condenados a ser esclavos de, de, de esa inteligencia artificial y de esas máquinas uh -huh. o de los aparatos, eh, de, los, de los sensores que, que, uh -huh. que nos miden nuestros ritmos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh.
1: luego, luego hablamos de, de los dispositivos. Eh, antes te quería preguntar por un tema muy concreto o uno de los sistemas que más se ven afectados cuando tenemos una mejor o peor calidad de nuestro sueño, que es el sistema inmunológico. Durante todos estos meses de la pandemia se ha hablado mucho de factores de riesgo a la hora de contraer una infección, pues como... Por el caso concreto del de este coronavirus, el tema de afecciones respiratorias, el tema de la obesidad era un factor de riesgo, pero lo que mucha gente no acaba de procesar o no acaba de entender es que el sueño es uno de los grandes aliados de nuestro sistema inmunológico y que lo mismo si estás encadenando una gripe tras otra, un catarro tras otro, eh, lo mismo tienes un problema con tu sistema inmunológico porque no estás descansando bien. Entonces me gustaría que nos explicaras la relación que hay entre el descanso y tener unas defensas, como Dios manda, para hacer frente a virus y todo lo que venga.
0: Pues, a todo lo que nos echen. Pues, evidentemente, <risa> evidentemente es, es, es fundamental. El, el, desca, el sueño para atrás las cosas que sirven es para recargar, restaurar, reparar. Y esas son las funciones que tiene el sistema inmunitario. Es decir, nuestro sistema inmunitario se fortalece. Eh, durante, mientras dormimos y si no y si no no dormimos correctamente no, no lo hacen y por lo tanto somos muchísimo tenemos un sistema inmunitario unas defensas más bajas y somos muchísimo más propensos a cualquier tipo de ataque o sea a, a caer o a estar más débiles ante cualquier tipo de ataque de tipo vírico o, o tipo climatológico o tipo de, 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 de lo que sea ¿no? es eh, eh, hay muchos experimentos y muchos estudios hechos y por ejemplo en el rinovirus, un virus por hablar de un virus sencillito en la época que estamos de los virus, virus sencillito el resfriado común, si dormimos seis horas sabemos que eh, tenemos cuatro veces más de probabilidades de coger un rinovirus que las personas que duermen ocho horas, cuatro veces más por dos horas de diferencia. Pero también sabemos incluso que una sola mala noche ya provoca alteraciones en nuestro sistema inmunitario y provoca mutaciones y provoca oxidaciones en nuestro organismo por una mala noche ojo, eso lo quiere decir a todo el mundo ojo, por una mala noche ya me tengo que empezar a agobiar y a focalizar que si he dormido una noche mal ¿vale? y me va a pasar que tendré Alzheimer no, vamos vamos con calma porque la, el, el preocuparnos por el sueño no nos va a solucionar el problema lo que tenemos que hacer es ocuparnos pero para ocuparnos del sueño tenemos que muchas veces que cambiar nuestro estilo de vida no nos va a caer un buen sueño de, 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 del cielo y indudablemente dormir bien es la mejor de nuestras defensas sin ningún tipo de duda. Dormir, bien como decíamos antes, Hanna, dormir en cantidad, dormir en profundidad y dormir en continuidad. Y para eso tenemos que tener un buen ambiente del sueño, dedicarle un tiempo a preparar el sueño... Para dormir bien hay que llegar descansado al momento del sueño. Eso siempre lo, lo, lo cuenta Isaac Palomares, nuestro psicólogo con el que tengo el placer de trabajar. Sí, que, ha estado que, también ¿no? en
1: este podcast y, y también pues le tengo pendiente de hacer otro
0: con él. Qué maravilla trabajar sí. con él y poder, y, poder, y poder oírlo, verdad. Entonces, eh, bueno, pues a dormir hay que llegar en condiciones ya descansadas. No podemos llegar derrapando como decíamos antes. Y para eso, pues hay, hay que trabajar. Y todo eso tiene premio. Todo este cuidado al sueño y a nuestra salud tiene premio que es, no es que vayamos a vivir más años, que también, pero bueno, luego tampoco es que el apego por la vida eterna que tenemos, bueno, viviremos lo que tengamos que vivir, pero estaremos más presentes en nuestro día a día, después de un buen día y una bien dormido, que no. Y después ya, ya, ya veremos, evidentemente minimizamos el riesgo de muchísimas patologías durmiendo bien, pero pues, indudablemente lo que nos hace es, es vivir más plenamente. Mm.
1: Otro de los temas por los que te quería preguntar, Javier, porque he estado leyendo bastante últimamente, es eh, la relación que hay entre un mal sueño y la depresión. Y cada vez hay más estudios eh, en los que personas que padecen una depresión tienen como denominador común el que tiene una mal, mala calidad de sueño. Lo que pasa es que no sé si es antes el huevo o la gallina. Si uno deriva del otro, ¿se retroalimenta? o.
0: Puede ser las dos cosas, Hanna. Eh, fíjate, el... Eh... Existen los trastornos eh, psiquiátricos que tienen como síntoma el insomnio, asociado a un trastorno psiquiátrico, la ansiedad, la depresión, por ejemplo, pueden tener o asociado el insomnio como síntoma, pero también el trastorno del sueño puede ir independiente al trastorno del estado de ánimo. De hecho, la última clasificación internacional de, de los trastornos del sueño por y antes había un batiburrillo de clasificaciones del insomnio tremenda, cogía y decía, esto no, no, existe el trastorno de insomnio crónico como entidad propia a la que no tiene por qué estar asociada a ningún otro tipo de trastorno de, 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 de anímico y existen trastornos del sueño tipo insomnio asociado a patología psiquiátrica como dos entidades diferentes, uh -huh. ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué vemos muchas veces. Pues muchas veces lo que vemos es personas que vienen a la consulta quejándose de que tienen no tienen dificultades para coger el sueño, que concilian bien el sueño, que se duermen con facilidad, cuando se ponen, que duermen tres, cuatro, cinco horas, pero se despiertan temprano y les cuesta muchísimo volver a dormirse o no se vuelven a dormir, es decir, el despertar precoz. El despertar precoz es un síntoma que muchas veces es la antesala a una depresión. Uh -huh. Muchas veces estos pacientes anímicamente se encuentran bien. Pero si esto continúa, pueden acabar desarrollando una depresión, incluso antes de que ellos noten su a, una afectación del estado de ánimo. Y esto sucede porque hay una relación con un neurotransmisor que es la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor básico para nuestro estado de ánimo, o uno de ellos, pero también lo es, es importante para el sueño. Cuando los niveles están muy bajos, estamos deprimidos. Cuando están un poquito bajos, estamos en una leve, leve lo que hablaríamos de distimia. Y cuando están un muy poquitos bajos, lo primero que suele aparecer es despertar precoz, incluso antes de que el paciente se encuentre afectado anímicamente. Entonces, es muy interesante cuando alguien empieza a tener ese tipo de insomnio, de me despierto demasiado pronto y tal, que piense un poco cómo, cómo está, cómo están anímicamente. A lo mejor se encuentran bien, pero llevan una temporada de, de mucho estrés, de mucho agotamiento, han pasado por situaciones difíciles últimamente, están o simplemente están gastando más, y no hablo económicamente, eh, eh, sino energéticamente de lo que están de lo que están aportando, están están consumiéndose, está su pila, su energía se está desgastando y eso puede llevar a un, a un despertar precoz. Y aquí cuando sucede esto, pues está muy bien analizar bien, está bien también pasar a escalas del estado de ánimo, no vaya a ser que realmente estemos ante un trastorno de, de, de depresión. Y con lo cual tendríamos que tratarlo como tal y derivar, en nuestro caso, derivar a un especialista en psiquiatría para que lo trate adecuadamente, pero a veces sí que son estas alteraciones del estado leves que entonces sí que se empiezan a retroalimentar con un mal descanso. Si me empiezo a dormir pocas horas y encima ya tengo la serotonina baja y al día siguiente lo tengo que vivir con muchas más limitaciones pues también voy a dormir peor, voy a encontrar peor anímicamente y se genera un círculo vicioso. Es decir, al final hay, hay que individualizar mucho el, el, el cada paciente, pero, pero sí que, en, diciéndolo así generalmente, el despertar precoz puede ser un signo de alarma de ojo, miremos cómo esté ese estado de ánimo. Uh
1: -huh. Eh, hasta ahora hemos hablado de factores, eh, por así decir, internos, pero quería preguntarte por un factor externo que dos veces al año ocupa los titulares de los telediarios, que nos altera eh, los biorritmos bastante más de lo que eh, pensamos, que es el famoso cambio de hora, que yo, sinceramente, a todos los expertos en sueño que, que les escucho hablar, ahora quiero conocer tu opinión, Dicen que no tiene ningún sentido que sigamos cambiando la hora y, por ejemplo, la que hemos hecho este cambio que hemos hecho hace unas semanas es bastante nefasto porque va un poco contra natura, ¿no? Con respecto a lo que deberíamos hacer, que es estar sí. más tiempo expuestos a la luz natural y, y, y que por la noche cuanto antes sea, o sea, que la noche coincida con nuestras horas de sueño, por así decir. Sí. Entonces quiero conocer tu opinión y, sobre todo, cómo nos afecta realmente este cambio de hora.
0: Es curioso cómo los medios de comunicación eh, recurren eh, repetidamente a según qué temas cuando se acerca Y claro, hace tantos años que nos dedicamos a esto que ya sabemos cuando se está acercando el cambio que empiezan a, a, a contactar unos y otros. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Muy bien que habléis del tema, pero luego no es que no se os olvide el sueño el resto del año, porque hay muchas más cosas importantes a hablar del sueño que el cambio de hora. Pero ya aprovechemos este tirón para por lo menos que sigamos estando ahí visibles y que se, se sigan acordando del sueño, aunque sea por esto. Pero hablar del cambio de hora una semana antes de que se produzca, no habléis el sábado en el que se produce una semana porque es lo que suele pasar o el día de después porque entonces no podemos dar los consejos como para cómo minimizar las consecuencias del cambio de hora. Pero bueno, cada año pasa exactamente lo mismo y sigue hablando el día de después, pero supongo que es que eso es inevitable, ¿no? Porque por la cantidad de cosas que llevamos. Pero el tema del cambio de hora, hay un doble cambio de hora que tiene un origen a nivel energético y un ahorro económico que ya está demostrado que no es así. Y entonces la Comisión Europea, hace un par de años creo que fue, dijo vamos a ver, se puso en contacto con expertos de distintos países, con sociedades médicas, entre ellas nosotros, la Sociedad Española de sueño y el grupo de cronobiología y, y nos preguntaban nuestra opinión sobre qué pensábamos sobre ese cambio de, 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 de hora, doble cambio de hora, y pues nos reunimos expertos en sueño, expertos en cronobiología, y lo que está claro es que el doble cambio de hora a, en, en, al año provoca pequeños desajustes de nuestros ritmos biológicos, que no es que causen grandes trastornos eh, de salud, pero sí desajustes que, se, que pueden ser incómodos incluso durar unos días. Y sobre todo pasa más en gente pues más mayor o en niños pequeños o en gente con trastornos del sueño o en gente con genes reloj, es decir, con, flexi menor, con menos flexibilidad de adaptación a los cambios horarios, vale que sufren más el jet lag o que sufren más el trabajo por turnos o, o todas estas cosas. Entonces, como no no hay ningún beneficio y lo que hay es un per doble perjuicio, pues vamos a intentar, eh, lo que la Comisión Europea, vamos a consultar a cada país que nos diga qué piensan Primero hicieron una, una, una escala global a nivel europeo que contestó muy poquita gente porque sí, dicen tantos españoles dijeron no sé qué, pero es que el 80 o 90% de los que contestaron la escala eran alemanes, ¿vale? <risa> pues, <risa> que al final pasaba a todo el mundo de todo. Pero, pero, pero está bien, ¿no? Al final son los que tiran del, de, del carro muchas veces. Y, y, y la gente dijo sí, pues que queremos que se deje de, de, de hacer el cambio de hora y los científicos y los médicos pensamos que, que es... Eh, no todos, ¿eh? Hay gente que, que no está de acuerdo en este tema. Que... que pero por lo menos la Sociedad Española de Sueño sí que toma, eh, tomamos esa, esa determinación y, y de cronobiología y es, es, también recomendamos no cambiarla. Y entonces lo que, hay, lo que toca ahora es: ¿y en qué franja horaria nos tenemos que quedar? ¿Vale? Cuando se deje de cambiar dos veces al año para minimizar esas consecuencias, para eliminar esas consecuencias de salud que tiene, ¿en qué franja horaria? ¿Nos tenemos que quedar con la franja de verano? ¿Con horario de verano o nos tenemos que quedar con el de invierno? Y si eso lo preguntas, si quieres preguntaselo a, a, a la cantidad de seguidores y oyentes que tienes, te dirán, ¿cómo? ¿Y ¿con cuál? ¿Con la de verano? Dirán, la de verano es maravillosa, lo que tú estabas diciendo ya, ya les estaba sonando raro, pero ahora, si cuando les diga yo lo que voy a decir, todavía les sonará más. Por ello te dirán, no queremos la de verano porque qué bien que tenemos luz por las tardes que es fast, fantástico nos salimos del trabajo y tenemos muchas más horas para además trabajar y hacer no solo trabajar sino hacer deporte con nuestros amigos y hacer cosas más ahora que estamos tan privados de todo esto pues encima que nos quiten luz por la tarde no sí eso es cierto pero no tenemos más luz por la tarde noche porque por esa hora una hora tenemos una hora más pero tantas de diferencia como el invierno tenemos sobre todo porque en primavera verano los días son mucho más largos hay muchas más horas de luz y en invierno hay muchas menos horas de luz. Y entonces, al final, lo que tenemos que ver es, esas horas de luz de todo el año, de los 12 meses, cómo se adaptan mejor a las necesidades sociolaborales de toda la península ibérica, de todos los españoles. ¿Y cómo se adapta mejor? No solo hay que mirar que nos guste mucho la luz por la tarde y que en verano se haga Galicia de noche a las 10 y media, sino que si nos quedásemos con el horario de invierno, de verano, en las Baleares, en invierno, en diciembre y en enero, amanecería a las 10 de la mañana. En Barcelona, sería de noche a las 9 y media, sería de día a las 9 y media de la mañana. Entonces, ¿qué ocurre con estas cosas? Pues que nos faltaría luz por la mañana. Y la falta de luz por la mañana tiene unas tremendas repercusiones para nuestra salud. Los adolescentes estarían entrando al colegio a oscuras, uh -huh. a ese horario tan absurdo que tienen de entrar a las 8 de la mañana más temprano en contra de su reloj biológico pues estarían entrando a oscuras muchísima gente ya entra a oscuras a trabajar pero muchísimas más entraría a trabajar a oscuras y eso tiene repercusiones muy importantes en el estado de ánimo, en la siniestralidad de los desplazamientos al, al trabajo en el rendimiento laboral en la salud en general por lo tanto, como todo en la vida perdemos y ganamos con las dos opciones según qué cosas pero si miramos la globalidad es mucho más importante que no tengamos dos tres meses al año en la que gran parte de la población esté ya en sus colegios, o en sus trabajos, sin haber visto la luz natural, que, que en verano tengamos una hora más. Ya tenemos muchas horas. Y si lo que queremos es aprovechar más las tardes, lo que tenemos que hacer ya de una vez por todas es dejar la sociedad en la que vivimos del presencialismo. Somos el país que más trabajamos hasta más tarde y con menos rendimiento tenemos. De Europa trabajamos una hora más que los, que los alemanes, o no sé cuántas, 250 horas. al año creo recordar que eran, que los alemanes, y fíjate, la productividad que tenemos no es la misma, ¿no? Pues entonces lo que tenemos que hacer es empezar a organizarnos mejor con esta, con estos movimientos de reforma horaria y demás, para poder compaginar mejor vida familiar, laboral y demás. Pero en cuanto a salud, con la franja horaria, sin ningún tipo de duda, el, el horario de invierno, aunque nos cueste verlo ahora, eh, tendría más, más beneficios para nuestra salud que quedarnos con el de verano, que además, al ser hasta tan tarde de día, nos empuja el sueño a acostarnos más tarde, pero nuestros horarios no empiezan, de trabajo no empiezan más tarde.
1: Claro. Y por
0: lo tanto, ¿qué es otra de las repercusiones? Que dormimos menos horas.
1: Pues que es un poco esto que se ha hablado tanto ahora con motivo del coronavirus, de elegir entre salud, economía, pues es un poco la misma diatriba si lo piensas, porque es elegir entre lo que nos beneficia nuestra salud, que es tener cuanta más luz natural a primera hora mejor, y lo que tú decías, cuanta más luz tenemos a última hora del día, más tarde nos vamos a acostar, peor vamos a dormir y vamos a entrar en un círculo, entonces es un poco pues eso, no elegir tanto. Eh, lo que culturalmente se lleva en España, que es los horarios tardíos y, y darle una vuelta de tuerca a nuestros horarios e intentar europeizarlos lo más posible.
0: Yo creo que esta pandemia tan desastrosa que estamos teniendo y que tan pocas cosas buenas tiene, tiene algunas como todo, pero, pero una de ellas es que nos está haciendo ver qué otros horarios son posibles. Y que otros horarios no tan tardíos, que somos el país que más horarios más de los más tardíos tenemos en todo el mundo, que otros horarios de, de, de salir del trabajo, de, de, de flexibilidad en el trabajo, sí. de las comidas y de dedicar a, a los nuestros son posibles, y que simplemente es una cuestión de cambiar el chip y habituarnos, y que si nos habituamos al final los podemos hacer, y que, y que, que son más saludables indudablemente y que son más justos, al final son los horarios que son más libres, más flexibles, son más justos y, y, y sobre todo para la gente más desfavorecida porque la gente que más suele sufrir estas es, es, es alteraciones del estado de, 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 de salud y, y sociales y laborales por los horarios suelen ser más la gente más desfavorecida.
1: Desde luego. Eh, Javier, hablando de, de convencionalismos y de convenciones sociales, te quería sacar a colación otro tema muy extendido que se vende como un gran aliado del sueño cuando uno, pues, le cuesta un poco conciliar el sueño pero que creo que eh, todo lo contrario, que es lo de tomarse dos copitas de vino antes de irse a dormir para dormir relajadamente ¿Por qué no es correcta esta afirmación? <risa>
0: Vaya rollo de doctor nos ha traído hoy aquí. Sí, eres ah, una agua ha... fiesta, Javier, ya, ya lo sé.
1: <risas> esto, esto
0: no me dejan ni fumar, ni beber, ni me dejan nada. Estos médicos, o aún sea, hay de estos, ¿eh? que no, yo te dejo hacer lo que quieras. Tú verás, yo te explico las repercusiones para tu salud, tú cada uno, que nadie entienda que lo que decimos son imposiciones a nadie, que cada uno es libre. Lo que intentamos es dar información para que la gente sea más libre para poder decidir con peso y con, con sabiendo las consecuencias que tiene ca, ca, cada tema. El alcohol, eh, el alcohol es una droga social admitida, legal, pero es una droga dura con importantísimas repercusiones para nuestra salud. Punto número uno, que hay que tener en cuenta por, los, por la gran cantidad de problemas de abuso con lo que implica problemas sociales y familiares el abuso del alcohol en este país. Muchísimo. Entonces sí. se minimiza muchísimo la, la ingesta de alcohol y para eso ya tenemos unas escalas de, de alcohol que cuando le decimos al paciente, usted ve el alcohol, ¡Ah, lo normal! Y te hace así la sonrisilla de lo normal. Y, no, no, venga, ven, vamos a empezar a hacer cruces. Y lo normal suele ser índices de alcoholismo, por desgracia. Es así. Y eso muchos pacientes lo entienden como Lo normal. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Segundo, eh, el alcohol afecta al sueño, el alcohol no es un hipnótico, el alcohol es un sedante. El alcohol eh, eh, nos hace que podamos tener sueño antes, pero nuestro sueño va a ser más fraccionado y sobre todo el alcohol provoca despertar precoz. Si tomamos alcohol por la noche, nos vemos, la gente que tenga problemas de me despierto demasiado pronto verá que si se empieza a fijar ahora, el día que se tome incluso a lo mejor dos copitas de vino, ya con mi edad, ya dos copitas de vino, ya me despierto más temprano seguro. ¿vale? Entonces el alcohol provoca sueño más fraccionado, despertar precoz y asociar el alcohol, que tenemos muchísimos pacientes que empezaron a dormir mal y como duermo mal, lo que empecé a hacer es a tomarme una copita de vino y como una copita de vino me va bien, bueno, al final ya no son de waran dos y luego al final es media botella y luego es una botella, es decir, el alcohol puede provocar, si lo empiezo a asociar al sueño, un problema de dependencia además el alcohol provoca peor descanso. Y además, el alcohol facilita el trastorno del sueño que antes decíamos, el trastorno del síndrome de apnea del sueño, porque el alcohol, otra de las funciones que hace sobre nuestro organismo es que es relajante muscular y la apnea del sueño se provoca porque se relajan en exceso, entre otras cosas, los músculos de la orofaringe, los músculos dilatadores de la faringe, entonces eh, se colapsa más la vía de ella y puede empeorar estos trastornos, ¿vale? O sea que eh, sí que recomendaría que eh, quien tenga trastornos del sueño, evidentemente no cene con nada de alcohol, aunque sea poco, y que no los tenga pues que tampoco abuse demasiado por si, por, porque, por, por sus efectos en la salud
1: y por supuesto que el que se quiera tomar las dos copas que se las tome pero que sea consciente, efectivamente pero tú ya cada, sabes cada, que al día cada. siguiente va a ser un día pues un poco más toledano que otros
0: <risas> lógico, lógico
1: <risas> otro de los temas de los que te quería hablar Javier eh, y bueno tú estás en redes, lo verás que cada vez hay más personas eh, que generalmente no son muy expertos en medicina del sueño, bueno en, en sueño en general, que recomiendan determinados suplementos a la ligera para que la gente se los tome y eh, duerma mejor, entonces pues eh, hay gente que habla desde, el, el por ejemplo el aceite de CBD, que ahora es como súper, está en boca de todos el bisglicinato de magnesio, que también ahora se empieza a hablar de esto, que lo, lo tenemos en nuestro vocabulario como si fuera lo manor, con, hablar de aspirinas, eh, yo que sé, suplementos de melatonina, de triptófano eh, gaba Vale, vamos a ver, ¿para qué sirven estos suplementos? Pero sobre todo, eh, ¿no deberíamos tomárnoslos así a la ligera? ¿O sí? ¿O es inocuo tomarse un suplemento de melatonina o de aceite de CBD? No sé, lo mismo sí, ¿eh? No lo sé.
0: No, inocuo y, y, y no es. Yo no te podré, no podré... Lo primero que te voy a decir es que no podré hablar con conocimiento total de, de todos estos suplementos o de, to, de todos no. ellos. Algunos más y otros menos, porque muchos los de conoz, des, desconozco. Y estoy seguro que muchos de los complementos de los que estamos hablando tienen muchas cosas que aportarnos a la medicina y que, y que, y que evidentemente tienen menos peso en, la, en el momento actual porque tienen una industria eh, detrás, no tan potente como la industria farmacéutica, por lo tanto no pueden hacer tanta investigación y eso impide muchas veces que los profesionales que nos dedicamos a ello conozcamos menos estos complementos y por lo tanto queden lim quede limitado su uso. Eso es lo primero. Uh -huh. Dicho esto, evidentemente los complementos no valen para todo ni para todo el mundo, ni, ni, lo, ni lo curan todo. Entonces, siempre yo, desde mi punto de vista, también los complementos alimenticios, aunque sean, no necesiten prescripción médica, si nosotros estamos utilizándolos para tratar algún tipo de síntoma, deberíamos saber ese tipo de síntoma, si implica algún riesgo de alguna patología y descartar o confirmar que existe esa patología y enfocarlo. Y entonces, que un terapeuta, un médico, en algunos casos, en otro tipo, no hace falta porque, que sea un médico, según para qué, para qué, para qué tipo de tratamientos indudablemente, pues decida si puede ser beneficioso como una herramienta más, como una herramienta terapéutica más al proceso terapéutico que está haciendo. Ahora, me empiezo a tomar magnesio porque me han dicho que es muy bueno, me empiezo a tomar, tengo cualquier tipo de trastorno del sueño, me empiezo a tomar melatonina porque, porque sí, porque la melatonina vale para algunos trastornos del sueño, para otros no, e inocua no es tiene muy pocos efectos adversos, pero hay que tener un control, incluso prolongado eh, puede tener sus repercusiones, hay que hay que hacer pequeños descansos, hay que controlar ciertos parámetros, por lo tanto, eh, siempre todas estas cosas, desde el asumir que eh, mi conocimiento también es limitado, por lo que explicaba, y que puede haber y que creo que todavía tenemos mucho por aprender sobre ello y aplicar mucho cada vez mucho más, ojo, y no pues no son y hay que deberían ser controlados por un terapeuta que decida por qué tomarlos y en qué cantidad y de qué forma. Y luego, evidentemente, como no necesitan tampoco los no tienen los requisitos legales que tiene un fármaco, también es mucho más fácil sacarlos al mercado y, y pues hay una variedad tremenda en purezas. Uh -huh. La melatonina, por ejemplo, hace ya varios años se hizo un estudio sobre las melatoninas que hay en el mercado, en la Universidad de Granada lo hicieron, y, y la pureza de las melatoninas que había en el mercado variaba Creo recordar que era, porque hace muchos años ya de esto, entre un 5% y un 90%. Claro, ahí también está parte de la cuestión, ¿no? Uh
1: -huh pues comprendidísimo. Y bueno, y otro de los temas que también eh, relacionado con esto de optimizar el sueño, lo hemos hablado antes de empezar a grabar, es el tema de los dispositivos para traquear y analizar nuestro sueño. Y yo confieso, y te lo he confesado a ti antes, Javier, que soy una friki y yo lo llevo todo puesto porque a mí me encanta tener aplicaciones que me van diciendo cómo es todo, cómo es mi actividad, cómo es mi sueño, cómo es mi todo. Pero claro, tú me decías, ojo con, con el obsesionarse, ¿no? Con, con que una máquina te diga cómo duermes y no escucharte a ti y que tú, desde tu percepción, sepas saber si estás durmiendo bien o no. Entonces, ahí te dejo la, la, el tema de los dispositivos.
0: ¿Cómo vas, ¿Cómo vas a disfrutar, Hanna, en el, en el futuro próximo? Porque te vas a hinchar a dispositivos. A tener, bueno. Vamos vamos a estar súper... Eh, <ríe> vamos a tener a nuestro alcance con la biotecnología una cantidad de dispositivos que nos den parámetros médicos que será apasionante. Insisto, ojalá sepamos utilizarlos correctamente mm. y, y, sí. y adaptarlos, porque si no seremos esclavos, esclavos totalmente de, de ellos. Eh, los dispositivos que nos miden el sueño no tienen la misma precisión que los que podemos utilizar en la, en la consulta, evidentemente. No tienen ni muchísimo menos. Nos sirven sobre todo para, para el big data y para que el paciente tenga una cierta concienciación, una cierta conciencia de eh, cómo estoy durmiendo, eh, mis sueños más profundo, menos profundo. Incluso algunos te dicen cuánto sueño REM, cuánto sueño ligero, cuánto sueño profundo. Para que tenga una idea aproximada de que puede estar existiendo un trastorno del sueño. Por ejemplo, un paciente que tiene apnea del sueño y de repente el sensor, o cuando se nota que duerme bien, empieza a decirle que casi no tiene sueño profundo, y igual dice, ojo, ostras. ¿Qué pasa? Voy a consultar, se va al médico y yo le hago cuatro preguntas digo, usted tiene una apnea de sueño le hago un estudio, le tengo que poner un cepa para dormir y evitamos que tiene un infarto. Suerte de ese aparato. Mm. Evidentemente, si lo sabemos utilizar fantástico y maravilloso. Os He puesto una vía, un ejemplo en el cual esa detección de datos médicos sería fantástica para prevenir una patología. Pero también puede pasar que a mí no me pase absolutamente nada, esos sensores no sean tan tan precisos y me empieza a obsesionar porque tenga una cierta tendencia obsesiva en que no estoy en el 25% que decían de sueño de ondas lentas, sino que tengo el 19,7% porque hay gente que pide así. ¿Eh? y es así de autoexigente y de perfeccionista si estoy en el 19,7 y no estoy en el 25 es que debo tener algo muy serio y entonces empiezo a preocuparme por el sueño y esa preocupación y atención al sueño y cada vez que me despierto voy a mirar de nuevo el sensor a ver cuánto está marcando y cuánto he dormido y voy a contar cuánto he dormido resulta que me lleva a que cada día estoy pendiente del reloj me obsesiona el sueño mi centro de pensamientos es el sueño y entonces desarrollo un trastorno del sueño como consecuencia de eso ese sería el otro extremo. Uh -huh. Por lo tanto, como todo, hay que, hay que hacerlo pues, con, con sensatez, sabiendo que son herramientas que tenemos que utilizar y que nos pueden ser muy útiles y que van a revolucionar el mundo de la medicina, sin ningún tipo de duda. Yo creo que en muchos campos, en la medicina del sueño, absolutamente será, será así y que los sepamos utilizar es, es fundamental. Pero, pero sin ningún tipo de duda, a fecha de hoy, todavía no sustituyen a un médico. Que la inteligencia artificial acabará también sustituyendo a los médicos como con otras muchas profesiones, seguro, porque será más, porque tendrá mucha más capacidad de diagnóstico, lo que no tendrá es la capacidad humana, la capacidad de empatía, la capacidad. Pero, como posibilidad de fallar menos a nivel de diagnóstico, la acabará teniendo, sin ningún tipo de duda. Pero ahora, de momento, vivamos ese proceso de la mano con, con la tecnología, e intentemos que sacarle el partido que nos da y no ser esclavos de ella
1: y sobre todo escucharnos a nosotros mismos que el cuerpo eh, es más que sabio y, y a propósito de esto de escucharse eh, a uno mismo eh, ya voy con la última pregunta Javier con temas de sueño siempre me, eh, me dejan en redes muchísimas preguntas y una, una seguidora me dejó el otro día una consulta que es eh, si te podía preguntar ¿cómo afecta el ciclo menstrual al sueño de las mujeres? porque sí que hay mujeres que lo mismo ni lo notan pero como pasa con el mismo ciclo, que hay mujeres que ni lo notan y a otras que les paraliza la vida, literalmente, cuatro días el ciclo menstrual. Entonces, ¿cómo nos afecta? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para bueno, ser conscientes de qué es lo que nos puede pasar y pues, esos días desde no exigirnos más o hacer algo en concreto para tener un sueño más reparador?
0: A ver... Eh... La, no en todas las mujeres, pero sí que una parte importante, los cambios hormonales afectan al sueño, tanto cuando la mujer está en la época fértil y tiene, y tiene la, 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 la regla y, y, y esos cambios de, de, de premenstruales, una, muchas mujeres, muchas pacientes nos cuentan que la semana previa duermen peor y cuando se producen los cambios de la menopausia, pues, hasta un 50% de las mujeres pueden tener síntomas de distinta gravedad de, de, de insomnio. Por lo tanto, son alteraciones del sueño desencadenadas por cambios hormonales. Y entonces, es, es, es complejo porque no es ya un estilo, por un estilo de vida, por lo mm. tal, es por algo interno que no es tan fácil de manejar. Aquí los ginecólogos tienen mucho que decir porque a lo mejor esos desequilibrios hormonales sí que son estudiables y sí que, sí que se puede aportar algo para hacer que sean no sean tan marcados. Pero muchas veces pues el mejor tratamiento para esas mujeres que duermen dos o tres días al mes mal Pre premenstruales, es decir, bueno, ya sabes que vas a dormir peor. Si realmente es un sueño muy malo, incluso podemos utilizar algún complemento alimenticio o incluso algún hipnótico. No vamos a demonizar para nada los fármacos para el sueño. Suerte que existen hipnóticos, siempre que hay que usarlos adecuadamente. Para un insomnio agudo, que son dos o tres días al mes, tomarse una pastilla, son dos o tres días, no pasa absolutamente nada, pero prescrita por un médico. ¿vale? Entonces hay que individualizar un poquito el, 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 el caso y ver y ver el que pero sobre todo también ahí en esos casos, si al final digo oye, mira, yo no me quiero tomar una pastilla, yo tengo dos o tres días regulares de sueño al mes, sé que es así, entonces lo que lo bueno es, lo que decíamos antes en vez de resistir aceptar y hacerte, hacerte amigo o no, al menos no enemigo de esas malas noches y vivirlas con la mayor aceptación posible y entender que si no puedo dormir lo que puedo hacer es estar irritado, cabreado, controlando el reloj, pendiente a ver si me duermo o no me duermo o qué pasa, con lo cual me estreso muchísimo y no solo no duermo sino que estoy viviendo horas de estrés o puedo estar tranquila, puedo estar relajada, puedo aceptar que a lo mejor no puedo dormir, que es el más maravilloso de todos los descansos y el más completo, pero puedo estar eh, como decíamos antes pues haciendo eh, atención a la respiración o simplemente técnicas de relajación o simplemente estar tranquilo sin hacer pero con atención en algo para que no entre el cerebro aquel demono que decíamos y entonces por lo menos le voy a dar a mi cuerpo pues cuatro horas de sueño y cuatro horas de descanso, que no es lo mismo que cuatro horas de sueño y cuatro horas de pelea. <risa> eh, hay que Según la gravedad de cada caso y según la, las repercusiones, pues habría que, que individualizarlo, pero esos podrían ser consejos. Y evidentemente esos días que sé que, que la causa por la que estoy durmiendo, que duermo peor, es hormonal, que no me lleve a pensar que tengo un trastorno del sueño y que el precipitante, que es, la causa hormonal no me lleve a un perpetuante y que mi insomnio ya no sea solo son días, sino que sea todo el mes, porque me he obsesionado y he entrado en bucle con el sueño. No estaría mal que en esos casos, si es repetitivo, yo les, les aconsejaría a estas pacientes, a estas oyentes tuyas, que, que, que probasen Técnicas de mindfulness de meditación para estar más tranquilas en, en esos momentos podría 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 ayudarles. Y, 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 la, y el mindfulness de meditación no es algo para estar más tranquilo, es algo para transformar, que a veces se confunde, ¿vale? Pero podría, podría, podría ayudarles a aceptar mejor estas malas noches. Uh -huh
1: pues aquí lo dejamos porque bueno esto que te he comentado era una duda concreta de, de una mujer pero son varias las que me han preguntado y, y lo que tú has dicho eh, acudiza a un profesional porque viva la medicina occidental y vivan los medicamentos cuando hacen falta entonces si es para algo controlado y por supuesto siempre prescrito por un médico pues eh, yo os invito a que acudáis al doctor Álvarez que a, a muchas os he mandado ya a, a la consulta porque la verdad es que tenéis un equipo maravilloso siempre es un placer hablar con vosotros Javier así que pues eh, Aquí termina la entrevista, muchísimas gracias. Me quedo con un montón de preguntas, pero bueno, así lo dejo para, ya para una tercera. Dentro de un año volvemos a hablar.
0: Eso te iba a decir que como los años pasan tan rápidos y el año que viene nos habremos emocionado con temas nuevos y sabremos cosas nuevas y tendremos algo más que contar, pues esperemos estar aquí y poder seguir, ojalá y nos digan lo mismo. El año pasado fue muy, de mucha valía, nos ayudó a muchas pacientes nuestras o muchas oyentes a dormir mejor y entonces nos vuelve a poner la piel de gallina, nos volvemos a motivar y sacamos energías para seguir trabajando.
1: Bueno, con que, con que de este episodio eh, nos quede claro que lo que tenemos que hacer es recurrir menos a lo de fuera y más a, a, a lo que tiene nuestro cuerpo a la propia conciencia de nuestro cuerpo de las herramientas que ya traemos de serie eh, con eso me quedo porque la verdad es que se agradece escuchar este tipo de mensajes por parte de los médicos que a veces os demonizamos a vosotros y decimos no, es que lo que quieren es enchufarnos la pastilla y que nos callemos y no, la verdad es que se agradece este tipo de mensajes así que muchísimas gracias Javier
0: Gracias a ti Jana, un placer como
1: siempre Y a los que nos estés escuchando muchas gracias por estar al otro lado del micro y hasta la semana que viene